0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم و جاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولما جہزهم بجہازهم قال اتونی بأخل لکم من ابیكم الا ترون انی اوفی الكیلہ وَأَنَا خَيْرُ خیر المنزلین فعلم تعطونی بہی فلاں کئیلقم عندی ولا وَلَا قالو صنوراود انہ اباہو و انا لفا علون و قالفت یعنی ہجالو بزاۃم فیریحم یزن قَلَبُوا و أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا رجاؤ ال قَالُوا يَا أَبَانَا ابانہ مِنَّا من فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نقتل وَإِنَّا لَهُ لہ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ اللہ کما امن تو کم من قبل ف اللہ خیر الحافظم و رحم الرحمین ولماء فتح و متعہم وجد و بزاۃم ردت علیہ قالو یا ابانہ مانبغی حاضحی بزاۃنہ ردت علین ونحفظ و نژداد کیل بعیر ذالک قیل یصیر قال لن پرسل معکم حتأۃ موسقم اللہ لتاب ہی اللہ وحاط وکم علم آت موسقہ قال اللہ علامہ نقول وکیل وقال یابنط خلو بمبابم واحدن ودخلومن ابواب متفرقہ وماغنی من انکمن شعیع ان الحکم اللّہ علیہ توکل تو علیہ فلی تو المتوکل ولما دخلومن حیث و امرحم ابوہم ما کان یغنی انہ شعین اللہ حاجت فی نفسیہ بضاح و انہ لذو علما علم ولا کنّا اکثر النا صلاع علمون صدق اللہ عظیم صورت یوسف کا یہ رکو ہے اور پیچھے بات چل رہی تھی یہ کہ یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بن جاتے ہیں زمین کے تمام خزانے اور وسائل ان کے قبضے میں آ جاتے ہیں مملکت کا نظم و نسق یوسف علیہ السلام چلا رہے قرآن حکیم چونکہ تفصیلات بیان نہیں کرتا اس لیے اس رقوع میں دوسرا منظرنامہ کہ جب قحط کے سات سال شروع ہوئے ہیں اور یہ قحط دور دراز تک پھیل گیا تو کینعن سے ان کے بھائی گندم لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں درمیان کا جو اصل منظرنامہ ہے وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اختیارات سنبھالتے ہی پورے سات سال محنت اور مشقت سے فاضل پیداوار اٹھائی زمینیں درست کی گئیں پانی کا صحیح نظام بنایا گیا جو پانی پہاڑوں پر برستا تھا وہ دریائے نیل میں جا کر سمندر بحیرہ روم میں پہنچ جاتا تھا تو اس کو روکنے کا بندوبست کیا ندی نالے صحیح رخ پر بنائے گئے اور زیادہ سے زیادہ فصل اگانے کے لیے مسلسل سات سال یوسف علیہ السلام نے محنت کی اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ ہر سال کی جو گندم جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے جو ضرورت کی ہے وہ لوگ اسے بالیوں سے نکالتے تھے اور باقی گندم اسی طرح محفوظ کر لی جاتی تھی اور ترتیب یہ قائم کی گئی کہ جو پہلے سال کی پیداوار ہے اسے جو اگلا قحط کا سال پیدا ہونا ہے پہلا یعنی آٹھواں سال سات آٹھ سال تک وہ گندم محفوظ رہ سکے اس کے لیے بڑے بڑے گودام بنائے گئے اس کی حفاظت کا نظام بنایا گیا تو یہ پوری یوسف علیہ السلام نے جو اپنے حکومت اور نبوت دونوں کے امتزاج کے ساتھ کردار ادا کر رہے تھے تعویر الحادیث جن کو تعلیم دیا گیا تھا پیش آمدہ حالات کے مطابق انہوں نے پوری حکمت اور تدبیر کے ساتھ اس کا نصب و نسق قائم کیا تو سات سال ایسے خوشحالی کے جس میں فاضل پیداوار کی حفاظت کا نظام یوسف علیہ السلام نے قائم کیا جب اگلے سات سال قحط کے شروع ہوئے تو جو پہلے سال گندم محفوظ کی گئی تھی وہ اس پہلے سال میں جو قحط کا پہلا سال تھا اس میں استعمال کی گئی اس طرح اس کی ایک ترتیب بنا لی اور اس کے لیے یہ طے کیا گیا کہ ہر خاندان کو ایک مساوی بوجھ اونٹ کا دیا جائے گا اونٹ اس کے اوپر دونوں طرف بڑے بڑے بورے لاتے ہیں تو دونوں طرف کا یہ پورا بوجھ ایک خاندان کے لیے کافی ہے سال بھر کے لیے تو یہ نظام تشکیل دیا گیا کہ گندم اس طریقے سے ایک سال کے اعتبار سے فروخت کی جائے اور سب کے لیے قیمت یکساں یہ نہیں کہ غلّہ نایاب ہے تو منہ مانگے داموں پر فروخت کیا جائے تمام کے لیے قیمت بھی مساوی ہے جس قیمت پر خوشحالی کے زمانے میں بکتا تھا اسی قیمت کے مطابق ہی اس کی فروخت کا نظام بنایا گیا یہ نہیں کہ ذخیرہ اندوزی کی بھی ہے تو اب منہ مانگی قیمت سے خزانہ بھرا جائے ایک مناسب قیمت جو اس گندم کی بنتی ہے اس کی حفاظت وغیرہ کے اخراجات کے ساتھ وہ قیمت مقرر کر دی اور اس کے مطابق مساوی طور پر ہر ہر خاندان کو ایک بوجھ گندم کا سال بھر کے خرچے کے لیے دیا جانے لگا تو دنیا بھر سے نہ صرف مصر سے بلکہ دنیا بھر سے تمام لوگ جو ہیں وہ وہاں گندم لینے کے لیے آنے لگے جیسا کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یمن کے حکمرانوں نے بھی وہاں کی ایک ملکہ نے بھی اپنے تمام زیورات بھیجے تھے کہ جاؤ یمن سے مصر سے گندم لے کر آؤ یوسف بادشاہ سے تو اس طریقے سے دور دراز کے علاقوں سے لوگ وہاں مصر پہنچتے رہے تو یہ کینان والے تو بہت قریب تھے تو یہ کنان سے بھائی جو ہیں یہاں بھی اکٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب قحط پیدا ہے یہاں گندم کچھ نہیں ہے تو جاؤ تم مصر سے گندم لے کر آؤ تو اس منظر نامے کو قرآن حکیم یہاں بیان کر رہا ہے واقعات کی تفصیلات سنانا مقصود نہیں ہے واقع کے جو اہم ترین ٹرننگ پوائنٹس ہیں ان کو قرآن حکیم نمایاں کر رہا ہے کہتے ہیں وجا اخوت یوسف یوسف کے بھائی آئے مصر میں داخل ہوئے فداخ ال اور وہاں سے یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں جب تک پردیسیوں کے لیے قانون تھا کہ جو بھی آئے گا وہ پہلے حکومت سے منظوری لینے کے لیے بادشاہ کے پاس پہنچے گا یوسف علیہ السلام کے پاس آئے گا اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ قاہت بہت دور دور تک ہے تو خود یوسف علیہ السلام بھی اپنے والد گرامی اور اپنے بھائیوں کے انتظار میں تھے کہ ضرور وہاں بھی قاہت ہوگا اور وہ بھی کسی نہ کسی دن لندم لینے کے لیے یہاں آئیں گے تو انہوں نے ان کی علامات کے مطابق ہاں جی مصری لوگ بہت چھوٹے قد کے اور بہت مختصر اور منہنی ہوتے تھے اور یہ کینان کے اور خاص طور پر اسحاق علیہ السلام کی یہ اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بڑے لمبے قد کے وجیح خوبصورت ڈیل ڈول والے ہاں جی بہت طاقتور مضبوط قسم کے لوگ تھے تو وہ نشانیاں بتلا رکھی تھی کہ جو اس طرح کے لوگ آئے تو ان کے بارے میں ہاں جی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خبر دی جائے چنانچہ جب یہ لوگ آئے تو ان کو حاضر کیا گیا یوسف علیہ السّلام کے تو فعارا فہم تو یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا اپنے بھائیوں کو ظاہر ہے کہ بھائی اس وقت بڑے تھے جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور یوسف خود بچے تھے تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے جسمانی ساخت کیسی ہے لیکن بھائیوں کا بارے میں جو بڑے ہو چکے ہیں ان کی جسمانی ساخت میں ان دس بارہ بیس سالوں میں پندرہ سالوں میں کوئی خاص فرق اتنا نہیں پڑتا اور پھر ویسے بھی یوسف حکمران ہیں تو جو کوئی حکمران سے ملاقات کے لیے جائے گا پہلے اپنا بائیو ڈیٹا جمع کرائے اس کے بارے میں معلومات لی جاتی تھی کون ہے کہاں سے آئے باپ کون ہے کیا ہے تو وہ ساری تفصیلات چونکہ پہلے یوسف کے پاس پہنچ چکی تھی تو جیسے یوسف کے دربار میں وہ حاضر ہوئے تو فعارف اہم تو یوسف نے فوراً انہیں پہچان لیا لیکن قرآن کہتا وہ ہم لہو منکرون وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان ان کے لیے وہ یوسف علیہ السلام گویا کہ ایک اجنبی ہے ایک بادشاہ ہے جس کے دربار میں وہ حاضر ہوئے ہیں اب وہاں یوسف علیہ السلام نے چونکہ بھائی بھی تھے ایک رشتہ بھی ہے اپنا آپ تو ظاہر نہیں کیا لیکن ان کی خدمت کی ان کا اچھے طریقے سے نے ٹھہرایا کھانا پینے کا اچھا نظام دیا اور گندم ان کی جو ایک ایک آدمی کے حساب سے دس آدمی آئے تھے دس بھائی گیارہویں بنیامین باپ کے پاس تھے اور بارہویں خود یوسف علیہ السلام تھے تو دس آدمیوں کے لیے دس اونٹ مساوی طور پر تیار کر دیے گئے قرآن کہتا ہے فلما جہ ہزم جب تیار کر دیا ان کا سامان وغیرہ جہاز عربی میں کہتے ہیں کسی ایسے اسباب کو تیار کرنا جو سفر کے لیے استعمال میں آئے تو سفری ضروریات کے لیے جو چیز تیار کی جاتی تھی انہیں جہاز کہا جاتا ہے یہ جہیز بھی اسی جہازی سے ہے کہ جو چیز تیار کر کے کسی ضرورت کے لیے استعمال کے لیے جو چیزیں ہیں انہیں لے کر جانا جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا ان کا جہیز گویا کہ تیار کر دیا تیار شدہ چیزیں اسباب ان کی تیار ہو گئی تو انہوں نے جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا کھانے پینے کا آرام کا اور سامان بھی ان کا خود بندوا کر جی ملازموں سے وہ ان کے سامنے رکھ کر دیا تو اس وقت انہوں نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا بھائیوں نے کہ ہمارا ایک ان کا خیال تھا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے تو بادشاہ بڑا کریم ہے تو اس بھائی کا بوجھ بھی ہمیں مل جائے تو انہوں نے بتلایا تعارف کرایا کہ جی ہمارا ایک بھائی بھی ہے ستیلا دنیا ایک بوجھ ان کے لیے بھی آپ دے دیں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ قواعد و ضوابط کے خلاف بات ہے کہ جو آدمی یہاں موجود نہیں ہے اور آیا نہیں ہے اس کا بوجھ ہم کیسے دے سکتے ہیں ہاں البتہ دوبارہ جب آؤ تو بھائی کو لے کر آنا اگلے سال تو پھر کیا ہے اس کو بھی ایک بوجھ دے دیں گے اس بنیاد پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قالتوں بخل قم من ابھی تو میرے پاس لے آؤ اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے اللہ بھائی ہے اس بھائی کو ضرور ساتھ لے کر آنا وہ آئے گا تو بوجھ اس کا ایک گندم کا ایک اونٹ جو ہے اسے بھی ملے گا اللہ ترون یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ انی اوفل کئی میں پورا پورا تول کر وزن تمام کو برابر دیتا ہوں کسی میں کوئی کمی جاتی نہیں کی جاتی پورا تولتا ہوں ورنہ عام طور پر بادشاہوں کا دستور ہے کہ جب وہ کمزوروں کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں تھوڑا تول کہہ کر کہتے ہیں زیادہ ہے بس ٹھیک ہے لے جاؤ تو میں نے تول بھی تمہیں پورا پورا دیا ہے اور وہ انا خیر المنزلین اور میں نے تمہاری بہت اچھی مہمان نوازی بھی کی ہے بہتر اتارنے والوں میں تھے انزال یعنی کسی کا اعزاز اور اکرام کرنے کے لیے کسی کا استقبال کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا جاتا ہے تو مہمانوں کے لیے جیسے قرآن نے بھی کہا ہے کہ لوگ جنت میں جائیں گے تو نزلم من غفور الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی پیش کی جائے گی اسے نزل کہا گیا آتے ہی جو سب سے پہلے پانی وانی اور چیزیں پیش کی جاتی ہیں اس کو نزل کہا جاتا ہے تو خیر المنزلین تم میرے پاس آئے ہو تو میں نے تمہارا بہت اچھا اعزاز و اکرام کیا ہے کھانے پینے کا رہن سہن کا آرام کرنے کا بہت اچھا بندوبست کیا ہے تو دو باتیں کہیں ایک تو یہ کہ میں نے وزن پورا پورا دیا کوئی کمی زیادتی اس میں نہیں کی اور دوسرا یہ کہ میں نے تمہیں رہائش اچھی دی ہے لہذا بھائی کو یہاں لانے میں مسئلہ کیا ہے ایک تو تمہارا ایک بوجھ بڑھ جائے گا ایک گندم تمہارے پاس ایک اونٹ کی زیادہ آ جائے گی دوسرا یہ کہ یہاں آرام سے رہے گا یہاں کوئی تکلیف کا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے اس لیے اپنے بھائی کو ضرور لے کر آنا پھر یوسف علیہ السلام نے کہا فعلم تا تو نہیں اگر تم آئندہ اپنے بھائی کو یہاں لے کر نہ آئے تم نہ لا سکے اسے تو فلاں کئی للہ تو تمہارے لیے کوئی اور بوجھ نہیں ہوگا تمہیں گندم نہیں ملے گی کیونکہ اب اس وقت اندازہ ہوگا کہ تمہارا بھائی تھا نہیں تم نے جھوٹ بول کر ایک بھائی کی گندم لینے کی کوشش کی ہے تو تم جھوٹے قرار پاؤ گے اور جب جھوٹے ہو گے بھائی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر تمہیں بھی گندم نہیں ملے گی لا کئی للہ مہندی اور یاد رکھو بلا تک میرے قریب بھی مت پھٹکنا اگر بھائی کو نہ لائے تو یہاں میرے قریب کبھی نہ آنا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تھا نہیں تم نے جھوٹ بول کر مجھ سے گندم ایک اونٹ کی مانگنا چاہیے تو تم مجھ سے دھوکا کرتے ہو بادشاہوں سے دھوکہ کرنے والا بادشاہ کے قریب نہیں آ سکتا اس لیے تم آئندہ اگر آؤ بھائی کو لے کر آؤ تو تمہیں پورا پورا وزن بھی ملے گا اور میں اچھی مہمان نوازی بھی کروں گا لیکن اگر نہیں لا سکو گے تو میرے قریب بھی مت آنا اور تمہارے لیے گندم بھی آئندہ نہیں ہوگی تم جھوٹ اور فراٹ کرتے رہے ہو اب وہ کہتے ہیں وہاں یوسف علیہ السلام کے سامنے قالو کہنے لگے بھائی صنراو ان اباہ ہم اپنے باپ کو پھنسلانے کی کوشش کریں گے اس بھائی کو لانے کے لیے کیونکہ ہمارے باپ کو ہمارے اس بھائی سے بڑی محبت ہے پہلے بھی اس کا ایک بھائی جو ہے وہ جنگل میں کہیں گم ہو گیا تھا تو اس کا ہمیں باپ کو بڑا دکھ ہے تو وہ اب اس کے سگے بھائی کو اپنے سے جدا نہیں کرتا تو یہاں بھی وہی جملہ استعمال کیا ہے نوراودو جو پیچھے زلیخہ اور یوسف کے قصے میں بیان ہوا تھا کہ اس نے یوسف کو پھنسلانے کی کوشش کی تھی چکر دے کر ہاں کسی طریقے سے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی تو ان بھائیوں نے بھی یعقوب کے لیے یہی جملہ استعمال کیا کہ سا نوراویدو ہم باپ کو کوئی چکر دیں گے کوئی پھنسلانے کی کوشش کریں گے کوئی کسی طریقے سے کریں گے اور میں ہم ضرور کر لیں گے وہ انا لفا <لَفَعِلُون> ہم ضرور ایسا کر گزریں گے کہ بھائی کو ضرور لائیں گے یہ سب کچھ طے کر کے وہ آگئے اب جب سامان تیار ہو گیا تو یوسف علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اگلے سال گندم خریدنے کے پیسے ہی نہ ہوں جی تو اس لیے وہ جو پیسے ان سے دس بوجھ کے لیے تھے ہر ار آدمی سے ہر تھیلی تھی اس کے جو مقررہ قیمت مقرر تھی وہ تھیلیاں ہر ایک کی الگ الگ سونے چاندی کی اشرفیاں ہوتی تھیں تو وہ اشرفیاں ہر تھیلی ہر آدمی کی تو ہر بھائی کی تھیلی جو آئی تھی وہ اس کے سامان میں خفیہ طور پر رکھوا دی وہ اقالہ لفت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا اپنے جو ملازمین اور کام کرنے والے تھے جوان ان سے کہا کہ اج آلو غذا آتا ان کا جو غذا یا ان کے جو پیسے ہیں ہاں جی وہ ان کے اسی سامان کے اندر رکھ دو جہاں گندم ہے ان کے کجاوے کے اندر اسی طرح رکھ دو لال لہم شاید کہ یہ پہچان لیں کہ یہ تو وہی تھیلی ہے جو ہم نے دی تھی گندم لینے کے لیے جی ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی تھیلی کو جانتا اور پہچانتا ہے ہاں جی کسی چیز کی خرید و فروخت کے لیے تو یہ فوراً پہچان لیں گے یزن قلب و الاََ لحم جب یہ اپنے گھر میں واپس پہنچیں گے تو یہ پہچان لیں گے سامان کھولیں گے اپنا تو اس میں سے گندم بھی ملے گی اور ساتھ ہی یہ تھیلی بھی مل جائے گی لاء الحمر شاید کہ واپس لوٹ کر آئیں گندم خریدنے کے لیے کیونکہ غربت کی وجہ سے اگر پیسے نہیں ہوں گے تو دوبارہ گندم خریدنے نہ آ سکیں تو پیسے ان کے پاس موجود ہوں تاکہ یہ اپنے بھائی کو کھینچ کر یہاں لائیں تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیسے ان کے اندر ان کے سامان میں رکھوا دیے مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی مروت اور احسان جو ہے وہ غیرت نے یہ تقاضا کیا کہ باپ اور بھائیوں سے پیسے نہ لیے جائیں اور ان کے پیسے خود خزانے میں اپنی طرف سے جمع کرا دی جائیں اپنی تنخواہ سے یا اپنے اس سے وسائل سے تو یہ احسان اور مروت کیا بھائیوں نے ب... یوسف کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ کنویں میں پھینکا اور یوسف علیہ السلام نبی ہیں باوجود اس بات کے کہ بھائیوں نے ذیادتی کی تھی لیکن انہوں نے ان کے پیسے بھی واپس لوٹا دیے اور ان کا گندم بھی واپس دے دی قرآن اگلا منظرنامہ بیان کرتا ہے فلماں راجا اولا ابی ہند وہ جب گندم لے کر واپس اپنے باپ کے پاس پہنچے تو قالو جاتے ہی سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ یا ابانا منیا من القیل اے ہمارے ابا جان ہم سے اب آئندہ گندم روک دی گئی قیل کہتے ہیں وزن کو وہ جو ایک خاص پیمائش والا ہاں جی برتن ہوتا تھا ٹوپا اسے کہتے تھے تو وہ وزن کر کے اردو میں اس کا ترجمہ بھرتی حضرت شیخ الہ نے کیا ہے تو یہ جو بھرتی گندم کی ہے ہاں جی یہ روک دی گئی ہم سے ہاں جی آج بھی غلّہ مڈیوں میں پکارا جاتا ہے نا بھرتی کر دو جی تو وہ بوریاں بھر دیتے ہیں تو یہ گندم دینے کا جو ہمارے وہاں تھا طریقہ مصر میں وہ ہم سے روک دیا گیا اب ظاہر ہے کہ باپ کو راضی کرنا ہے کہ وہ گیارہواں بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھیجے تو جا کر سب سے پہلی بات ابھی سامان بھی نہیں کھولا بیٹھے بھی نہیں سب سے پہلے شور بچا دیا باپ کے سامنے کہ منع من القیب ہم سے آئندہ جو ہے وہ گندم کی بھرتی روک دی گئی ہے کیوں جی کہتے ہیں فعرس المعانہ اخانہ اب اس روکنے کا سبب یہ ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ نہ آئے تو پھر آپ نے اس دفعہ ہمارے ساتھ اس بھائی کو نہیں بھیجا تو ایک تو ہم ایک بوجھ سے محروم رہ گئے ایک گندم اور مزید آ جاتی اور دوسرا یہ کہ اب آئندہ کے لیے بھی معاملہ ختم ہو گیا کہ اگر ہم اس کو وہاں پیش نہ کر سکے ہم نے جب تعارف کرایا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے تو وہ بھی گندم دے دو تو انہوں نے کہا آئندہ لاؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ جھوٹ کے جرم میں تمہارے لیے بھی گندم بند فارس المعین اخانہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے نقتل کہ ہم بھرتی لے آئیں گندم لے آئیں وہاں سے تلوا کے جو اس کی طریقہ کار ہے تو ہم دوبارہ جائیں اور لے کر آئیں وہ انالہ لحاف بڑی تاکید کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم دس آدمی ہیں ہم بے شک اس کی حفاظت کریں گے بنیامین کی اچھی طریقے سے ہاں جی بھی تاکید کا لام بھی تاکید کا ہاں جی خاص جملہ اس میں بھی تاکید کے لیے کہ ہم یہ تمام حفاظت کے ساتھ اپنے بھائی کو رکھیں گے جب انہوں نے یہ اپنی رام کہانی سنائی تو یعقوب علیہ السلام نے سامنے آگے سے یہ سوال کیا حلام حکم علیہ کیا میں تم پر اعتبار کروں جیسا کہ میں نے اس کے بھائی کے بارے میں پہلے تم پر اعتبار کیا تھا جی اللہ کما امن تو کم عالا من قبل اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں میں نے تم پر ایمان لے آیا تھا تمہارا اعتبار کیا تھا تمہاری قصبوں کا اعتراف مان لیا تھا کیا اسی طریقے سے اب اس امین کے بارے میں میں تم پر اعتماد کروں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے پہلے تو یو یعقوب علیہ السّلام نے پہلے مرحلے میں تو انکار کر دیا لیکن اب معاملہ یہ کہ قط پڑا ہے اب وہ گندم ناکافی ہے سال بھر کا چلو تو خرچہ کسی طریقے سے گزر جائے گا تو اگلے سال گندم اگر نہیں ملتی تو بھوک سے مریں گے تو اب مجبوری ہے تو اس مجبوری کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے لے جاؤ لیکن فلاح الخیر وہو وہوارحم الرحمین اللہ تعالیٰ ہی اچھی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے کیونکہ اللہ کے نظام میں ہم کوئی دخل نہیں دے سکتے تو اللہ پر اعتماد کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے اب مجبوری ہے تمہیں لے کر جانا ہے گندم لانی ہے ضروری ہے اس کے بغیر تو بھوکے مریں گے تو لے جاؤ ابھی تو صرف انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے اب یعقوب علیہ السلام نے اصولی رضا مندی تو دے دی کہ ٹھیک ہے چلو لے جا سکتے ہو گندم کی ضرورت ہے اب اس کے بعد ولما فتح و جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو وجد و آتا ردت علم تو انہوں نے اپنی وہ جو پونجی لے کر گئے تھے جو پیسے دیے تھے تھیلیوں میں وہ انہوں نے اپنے سامان میں سے ہر ایک کی تھیلی نکلی کہ ردت علیہم کہ وہ ان کی طرف لوٹا دیا گیا ہے ان کا غذا بضا کہتے ہیں اس سمن کو جو کسی کی عوض میں دیا جاتا ہے تو جو پیسے آپ نے دیے تھے سمن دیا تھا تو وہ واپس لوٹا دیا گیا ردت علیہ قالو اور وہ بڑے خوش ہو کر اپنے باپ سے کہتے ہیں یا بانا ماں نبغی اے ہمارے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے آپ کو زیادہ زیادہ مسئلہ یہ ہو سکتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں تو کیسے جا کر گندم خرید کر لائیں اتنی تو اب اور کیا چاہیے یہ پیسے بھی ہمیں تو مل گئے ماں نبی حاضی غذاتنہ رد علینا یہ ہمارا غذا ہمارا سمن جو ہم نے پونجی دی تھی وہ بھی ہم پر لوٹا دی گئی ہے تو اس سے زیادہ شفیق بادشاہ اور نرم مزاج اور کون ہو سکتا ہے اب مصر میں پہنچ کر تو بادشاہ ہماری حفاظت کرتا ہے تو راستے میں ہم دس بھائی ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہمیں کیا چاہیے و نمیر و اہلنا ونحف و اخانہ ونزداد قیلا بعیر تین باتیں انہوں نے کہیں کہتے ہیں نمیر و اہلنا ہم اپنے گھر والوں کے لیے وہاں سے غلہ لائیں گے میرا غلّے کو کہتے ہیں اور نمیر ہم غلہ لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے ہاں جی تو پیسے مل گئے ہیں تو غلہ لایا جا سکتا ہے اگر پیسے نہ ہوتے تو مشکل تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنے پیسے ہمیں مل گئے اور گندم بھی لا سکتے ہیں تو نحفظ و ہم اپنے بھائی کی ضرور حفاظت کریں گے بھائی کی حفاظت کریں گے دس آدمی گھیرا لے کر اس بھائی کو درمیان میں رکھ کر گھیرے میں لے کر چلیں گے اور وہ نزداد کیلا بیر اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بھائی ساتھ جائے گا تو ایک اونٹ گندم کا مزید بوجھ مل جائے گا تو گھر والوں کے لیے گندم زیادہ ہو جائے گی ظال کا یسیر یہ تو بہت اچھا سودا ہو گیا آسانی کا ہو گیا کہ پہلے والے کے پیسے نہیں دینے پڑے اب اگر نئے کے پیسے دیں گے بھی تو سستا سودا ہے نا کہ ایک ہی پیسے دے کر دو دو اونٹ ہمارے پاس آ گئے تو اس لیے اب تو آپ ضرور ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ ہمیں گندم بھی مل جائے اور بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس گندم بھی ایک اونٹ مزید مل جائے یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا لن اورسلہ معم میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا اس وقت تک حتّہ تو تو نہیں موسیق من اللہ یہاں تک کہ تم اللہ کی پکی قسمیں اٹھا کر میرے سامنے اس بات کا اقرار نہ کرو کہ لتاۃننی بھی ہی کہ تم اسے ضرور بھی ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے ہر حال میں لام بھی تاقید کا تعتن نون ثقیلا لائے کہ یہ ضرور بھی ضرور تم میرے پاس اس کو لاؤ گے اس کا جب تک اللہ کی پکی قسمیں اٹھا کر میرے سامنے اقرار نہیں کرتے اس وقت تک میں لن اور سلا معاکم میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے والا ہاں ایک شکل ہے کہ اللہ یو ہاتھ ہاں اگر تم سارے کے سارے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ اور سب کے سب کسی موت اور ہلاکت کی حالت میں ہو تو وہ تو ایک الگ بات ہے اللہ کا حکم ہے جی میں اس میں کیا کر سکتا ہوں لیکن تم میں سے کوئی آدمی زندہ واپس نہ آئے جب تک کہ بنی امین کو ساتھ نہ لائے اس کی قسمیں اٹھاؤ تم سب انہوں نے کہا ٹھیک ہے پلم ماں او قہم جب انہوں نے پکی قسمیں اٹھا کر وہاں باپ کے سامنے اقرار کیا کہ ہم ضرور بھی ضرور اپنی جان پر کھیل کر اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور واپس لے کر آئیں گے تو قول اللہ ما نقول وکیل تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ ظاہری تدبیر تو ہم نے کر لی تم نے اللہ کو حاضر ناظر مان کر یہ اقرار کر لیا میں نے جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی لیکن اصل تمام اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اس لیے اللہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ اس کا نگران اور نگہبان ہے اللہ ہی اس کی معاملے کی پوری حفاظت اور نگرانی کرنے والا ہے کہ تم اپنی قسموں میں کتنے پکے اور پختہ اترو گے پھر جب یہ قسمیں وسمیں اور معاملہ پورا ہو گیا اور بیٹے کو راضی ہو گئے یعقوب علیہ السلام بھیجنے کے لیے تو پھر ان میں دل میں ایک اور کھٹکا پیدا ہوا اور وہ کھٹکا یہ پیدا ہوا کہ یہ مصری لوگ جو ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے قد کے ہیں یہ میرے بیٹے گیارہ کی ٹیم ہیں ہاں جی بڑے لمبے چوڑے قد کے ہیں خوبصورت اور وضیع ہیں اب یہ مصر کے اندر جب ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگ کہیں ان کے اوپر نظر نہ لگا دیں کوئی اور معاملہ نہ ہو اور پھر چونکہ ان لوگوں کا پہلے یوسف نے بڑا استقبال کیا ہے بڑا اعزاز و اکرام کیا ہے تو بادشاہ کے مہمان ہونے کے ناتے سے لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ کوئی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو باپ ہر حال میں اپنی اولاد کی حفاظت کی جو تدبیریں ہیں طریقہ کار ہے وہ اختیار کرتا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو یا بنی گیا اے میرے پیارے بیٹو لا خلو من باب بن واحدن ایک دروازے سے مت داخل ہونا گیارہ کی ٹیم جیل ڈول کے لوگ ہوں دروازے سے داخل ہوں تو رو پیدا ہوگا پورے پہ تو لوگ حضرت کریں گے ود قلومن اوابم متفرقہ مصر شہر کے جو مختلف دروازے ہیں تو تم گیارہ آدمی تقسیم ہو جانا دو دو تین تین چار چار کر کے مختلف دروازوں سے وہاں داخل ہونا اور اندر جا کر کسی ایک جگہ اکٹھے ہونا ود قلو من اوابم متفرقہ باقی رہی بات یہ تدبیر کے طور پر تو میں کہہ رہا ہوں لیکن وما اغنی انکم من اللہ من شعین میں تمہیں کسی ایسی انہونی سے نہیں بچا سکتا جو اللہ کی طرف سے تمہارے پر آنے والی ہے من منشین کچھ بھی میں تدبیر کی بات کر رہا ہوں لیکن معاملہ سارا کس کے سپرد ہے اللہ کا اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے یہ تو بطور تدبیر کے میں بات کہہ رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ نہ وہ تقدیر کے بندن میں بند کر ہاں جی تدبیر سے ہاتھ چھوڑتے ہیں اور نہ ہی اپنی تدبیر پر اتنا ناز اور فخر کرتے ہیں کہ وہ تقدیر کے دائرے کو رد کر دیں اللہ کے سسٹم کو توڑنے کی کوشش کریں نہیں دونوں کے درمیان جتنی اپنی طاقت ہوتی ہے اتنی پوری تدبیر اور حکمت اور طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور پھر سب کام کرنے کے بعد اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں کام کرے تو میں تمہیں کچھ مدد نہیں دے پہنچا سکتا تمہیں نہیں بچا سکتا اللہ کی طرف سے کسی آئی ہوئی جی مصیبت سے نہیں بچا سکتا ان الحکم اللہ اللہ بیٹو یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ حکم اور حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے اب چونکہ یہ سارے بھائی جو ہیں وہاں ایکسپوز ہو رہے تھے یوسف کے سامنے تو پہلے سے باپ نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم ہی چلتا ہے تم جتنی مرضی تدبیریں کر لو جیسے تم نے پہلے کی بھی ہیں تو اب یوسف کے معاملے میں بھی تم نے بڑی تدبیریں کی چکر دیا سب کچھ کیا لیکن حکم اور آڈر اللہ کا چلنے والا ہے اس لیے علیہ ہی توکل تو میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور وہ علیہ ہی فل اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اسی پر توقل کرنا چاہیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ جب بھی کوئی انسان بالغ اور بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد سے اس کا تمام معاملات اللہ کے سفرد ہو جاتے ہیں تو اس کو اپنے آپ کو اللہ کی سفرداری میں دینا چاہیے بس اللہ کے علاوہ کوئی حفاظت کوئی باپ کوئی ماں کوئی بہن کوئی بھائی کوئی اور کسی طریقے سے مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ کوئی مصیبت نازل کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ انعام دینا چاہے تو کوئی بھائی اور باپ اس کو کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اس لیے اللہ پر توقل میں بھی کرتا ہوں اور بیٹوں کو بھی نصیحت کی کہ علیہ فلی تو المتوکل تم بھی اللہ پر توقل اور اعتماد اور بھروسہ کرو خیر وہاں سے چل پڑے گیارہ آدمی اور مصر میں پہنچتے ہیں ولماء داخلومن حیث و امر ہم جب وہ وہاں داخل ہوئے جیسا کہ ان کے باپ نے ان سے کہا تھا یعنی مختلف دروازوں سے مصر میں داخل ہوئے اب چونکہ یوسف علیہ السلام نے ہر دروازے پر جو دربان مقرر کیے ہوئے تھے ان سے کہہ رکھا تھا کہ یہ لوگ دوبارہ آئیں اور اسی شناخت کے ہوں تو ان کو سب کو اکٹھے کر کے میرے دربار میں حاضر کرنا ہے تو اگرچہ یہ جی مختلف طریقے سے دروازے میں داخل ہوئے جی لیکن قرآن کہتا ماں کانہ یغنی انہ من اللّہ من شیئن اللہ حاجت فی نف سی یعقوبہ کوئی نہیں بچا سکا ان کو اللہ کی طرف سے جو ہونے والی تھی جی ان کا خیال تھا کہ چپکے سے جائیں گے گیارہ آدمی اور وہاں سے جا کر لائن میں لگ کے جہاں گندم ملتی ہے چونکہ پہلے بادشاہ سے شناسائی ہوئی بھی ہے تو وہاں ہاں جی پیسے دے کر وہاں گندم لے لیں گے اور پھر جب وہ لائن بھی لگی تو اس میں کوئی کہیں کھڑا ہوا کوئی کڑی کھڑا تھا کہ پہچان میں نہ آئے اب جیسے ہی وہ لائن میں آگے چلتے تھے اور پیسہ لینے والا سامنے کھڑا تو وہ چہرہ دیکھتا اور کہتا تم ادھر ہٹ دوسرا آیا اس کو بھی الگ کر لیا تیسرا آیا اس کو بھی الگ کر لیا تو سب کو اکٹھا کیا اور سیدھا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہونے والی تھی کوئی نہیں ان کو بچا سکا ہاں یعقوب کے دل میں جو خواہش تھی اور حاجت تھی وہ اس نے پوری کر لی کہ اس طرح یہ متفرق دروازوں سے داخل ہوں گے تو بچ جائیں گے گرفت میں نہیں آئیں گے نظر میں نہیں ہوں گے تو یعقوب کے دل میں جو حاجت اور خواہش تھی اللہ حاجت فی نفسی یعقوبہ یعقوب کے دل میں جو حاجت اور تقاضا پیدا ہوا تھا قضاحہ یعقوب نے پورا کر لیا اور اس کے مطابق وہ گیارہ آدمی مختلف دروازوں سے وہاں داخل ہو گئے لیکن وہ بچا نہیں سکا کوئی ان کو ان تمام کو اکٹھا کر لیا گیا اور اس کی آگے اگلے رقوب میں تفصیل آ رہی ہے کہ سب کو یوسف کے دربار میں پیش کر دیا یعقوب نے اپنا جو تدبیری تقاضا تھا وہ بھی پورا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر توقل کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا قرآن حکیم کہتا بھائی لذو علم الماء اللّا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے بڑے علم والے تھے لما علمناہ جو ہم نے انہیں علم سکھایا تھا ہم نے انہیں علم سکھایا تھا اور جب یوسف علیہ السلام بھی جب انہوں نے آ کر ڈرامہ کیا تھا کہ جی ان کو بھیڑیا کھا گیا تو وہاں بھی یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ انّی عالم و ملا ہی مالا میں اللہ کی جانب سے ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں کو دراصل توکل اور اعتماد على اللہ کی دعوت دی تھی اصل میں تو اس خواہش کو پورا کیا تھا ورنہ یعقوب بھی جانتے تھے کہ معاملہ اصل میں کیا ہو رہا ہے تو علم ہم نے ان کو دیا تھا بڑے علم والے تھے ولاکنہ اکثر النا صم لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی یا تقدیر کا بہانہ کر کے تدبیر سے جان چھڑا کر بیٹھ جاتے ہیں اور یا ہاں جی تدبیر پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کے سسٹم کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دونوں چیزیں دونوں درا کی انتہا ہے جو اہل علم ہیں جن کے پاس علم ہے وہ ان دونوں کو اپنے اپنے درجے پر رکھ کر کام کرتے ہیں جہاں تدبیر کی ضرورت ہے جہاں دنیا میں نظم و نسق اور انتظام کی ضرورت ہے تو وہ بھی پورے طریقے سے کرتے ہیں اور جہاں اس کے بعد اپنا کیے ہوئے کام ہونے کے بعد اللہ کے سفرد کر دیتے ہیں تو یہ توکل اللہ یہ بھی ان کا ہوتا ہے اہل علم کا تو یہاں اس رقوع میں قرآن حکیم نے واضح کیا کہ بھائی دو دفعہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور دوسری دفعہ وہ اپنے گیارہویں بھائی کو بھی لے کر آئے ہیں اب اگلا معاملہ کیا ہوا وہ اگلے رقوع میں اللہ پاک نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجنائی